0: باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة
1: والاغتسال
0: لدخولها ودخولها نهارا. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على اكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن اسفل من ذلك على اكمة غليظة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل قرطتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الاكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم اسفل منه على الاكمة السوداء تدع من الاكمة عشرة أذرع او نحوها ثم تصلي مستقبل الفرطتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الاول في الحج حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول يخب ثلاثة اطواف ويمشي اربعة وانه كان يسعى بطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وقد وهنهم حما يثرب
1: فامرهم
0: النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه ان يأمرهم ان يرملوا الأشواط كلها الا الابقاء عليهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الاخرين حديث بن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما حديث بن عباس رضي الله عنهما عن ابي الشعفاء انه قال ومن يتقي شيئا من البيت وكان معاوية يستلم الاركان فقال له بن عباس رضي الله عنهما انه لا يستلم هذان الركنان باب استحباب تقبيل الحجر الاسود في الطواف حديث عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي قال طوفي من وراء الناس وانت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. ابو بيان ان السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج الا به حديث عائشة رضي الله عنها عن عروة انه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ حديث السن ارايت قول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فلا ارى على احد شيئا الا يطوف بهما فقالت عائشه كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما انما انزلت هذه الايه في الانصار كانوا يهلون لمناه وكانت مناه حذوق ديد وكانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة
1: فلما جاء
0: الاسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما حديث عائشة رضي الله عنها عن عروة قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ارأيت قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فوالله ما على احد جناح الا يطوف بالصفا والمروة قالت بئس ما قلت يا ابن اختي ان هذه الاية لو كانت كما اولتها عليه كانت لا جناح عليه الا يطوف بهما ولكنها انزلت في الانصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من اهل يتحرج ان يطوف بالصفا والمروة فلما اسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوف بين الصفا والمروة فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد ان يترك الطواف بينهما قال الزهري راوي الحديث ثم اخبرت ابا بكر بن عبد الرحمن فقال ان هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يذكرون ان الناس الا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وان الله انزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج ان نطوف بالصفا والمروه فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما قال ابو بكر فاسمع هذه الايه نزلت في الفريقين كليهما الذين كانوا يتحرجون ان يطوفوا في الجاهليه بالصفا والمروه والذين يطوفون ثم تحرجوا ان يطوفوا بهما في الاسلام من اجل ان الله تعالى امر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن عاصم قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة
1: قال نعم
0: لانها كانت من شعائر الجاهلية حتى انزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. حديث أسامة بن زيد والفضل رضي الله عنهما. عن كريب مول بن عباس. عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الايسر الذي دون المزدلفة اناخ. فبال. ثم جاء فصببت عليه الوضوء. فتوطأ وضوءا خفيفا. فقلت الصلاة يا رسول الله. قال الصلاة امامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى المزدلفة. فصلى. ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، قال قريب فاخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمره باب التلبيه والتكبير في الذهاب من منى الى عرفات في يوم عرفه حديث انس رضي الله عنه عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: «سألت أنس ونحن غاديان من إلى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، باب الافاضة من عرفات الى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة حديث اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان بالشعب نزل فبال ثم توطا ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاه يا رسول الله فقال الصلاه امامك فركب فلما جاء المزدلفه نزل فتوطا فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاه فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم أُقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. حديث أسامة رضي الله عنه، عن عروة قال: «سُئل أسامة وأنا جالس، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟» قال:
1: «كان يسير العنق»
0: فاذا وجد فجوة النص وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير. باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة
1: والمبالغة
0: فيه بعد تحقق طلوع الفجر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة الى منا في اواخر الليل قبل زحمة الناس واستحباب المكفي لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفه حديث عائشه رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفه فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم سوده ان تدفع قبل حطمه الناس وكانت امراه بطيئه فاذن لها فدفعت قبل حطمه الناس واقمنا حتى اصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلان اكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سوده احب الي من مفروح به حديث اسماء رضي الله عنها عن عبد الله مولى اسماء عن اسماء انها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما ارانا الا قد غلسنا قالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للظعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة اهله وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة اهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصار. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن عبد الرحمن بن يزيد قال. رمى عبد الله من بطن الوادي. فقلت يا ابا عبد الرحمن. ان ناسا يرمونها من فوقها. فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن الاعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع بن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى اذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال منها هنا والذي لا اله غيره قام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. حديث بن عمر رضي الله عنهما كان يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين. قالها ثلاثة قال وللمقصرين.
1: باب بيان ان السنة يوم
0: النحر ان يرمي ثم ينحر ثم يحلق. والابتداء في الحلق بالجانب الايمن من رأس المحلوق حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره باب من حلق قبل النحر او نحر قبل الرمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع بمنى للناس يسالونه
1: فجاءه
0: رجل فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارني ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتاخير فقال لا حرج باب استحباب طواف الافاضه يوم النحر حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: أين صلى الظهر والعصر يوم التروية قال بمنا قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح ثم قال
0: افعل كما يفعل أمراؤك. باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به حديث عائشة رضي الله عنها قالت انما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لخروجه تعني بالابطح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنا نحن نازلون غدا بخيت بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني ذلك المحصد وذلك ان قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب او بني المطلب الا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم النبي صلى الله عليه وسلم باب وجوب المبيت من الليالي ايام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي يمنا من اجل سقايته
1: فاذن له
0: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. باب نحر البدن قياما مقيدة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها. قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وان باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت شتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها واشعرها واهداها فما حرم عليه شيء كان احل له حديث عائشه رضي الله عنها ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشه رضي الله عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله حتى نحر الهدي باب جواز ركوب البذنة المهداة لمن احتاج اليها حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، فقال اركبها، فقال إنها بدنه، فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثة وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائط، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائط. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله
1: ان صفية بنت حيي
0: قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا الم تكن طافت معكم فقالوا بلى قال فاخرجي وعن عائشه رضي الله عنها قالت حاطت صفيه ليله النفر فقالت ما اراني الا حابستكم
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة. اطافت يوم النحر
0: قيل نعم قال تنثري